0: Hallo, herzlich willkommen bei Starke Wurzeln, deinem Podcast für mehr innere Ruhe und Halt in stürmischen Zeiten. Ich bin Bettina, ich heiße dich ganz herzlich willkommen und heute möchte ich mit dir ein Thema anschauen, mit dem ich mich selbst immer wieder noch schwer tue oder wo ich immer noch wieder sehe. Oh, da gibt es auch für mich noch ganz viel zu sehen und zu lernen und, und irgendwie auch noch mehr loszulassen. Und es geht darum, ähm, Aufgaben, Probleme, Herausforderungen an das Leben abzugeben, also dem, dem uns vom Leben sozusagen unterstützen zu lassen. Ja, und... Ähm, bei, also sowohl bei den größeren dingen bei den größeren herausforderungen bei den scheinbar unlösbaren punkten in unserem leben als auch bei den kleinigkeiten bei den ganzen vielen kleinen dingen im alltag die wir an manchen tagen so spielerisch meistern und an anderen tagen ähm, sind sie einfach zu viel ja. Genau, und ich bin darauf gekommen, weil ich, äh, ich war heute Morgen schon bei den Pferden und da fahre ich immer an einem großen Spielplatz bei uns hier im Dorf vorbei. Es ist ein sehr beliebter Spielplatz, die Leute kommen auch von außerhalb und da ist eigentlich immer was los und ich bin trotzdem jeden Morgen erstaunt, dass es schon Eltern gibt und kleine Kinder, die ähm, zu, zur Nacht schlafenden Zeit <lacht> für mich schon zugange sind und aktiv sind und wir haben so einen ganz anderen rhythmus ja und da war heute ich habe da heute ein, ein sehr kleines kind also vielleicht zwischen ein und zwei jahren alt über diesen spielplatz trippeln sehen ein großes geschwisterkind war dabei und ein elternteil und und ich dachte so bei mir wie wie glücklich, wie gesegnet dieses Kind ist, ja, in seiner kindlichen Unschuld, in, in seiner Sorglosigkeit, in diesem noch nicht Wissen, noch nicht Wissen, was gerade um uns herum so los ist, was gerade so passiert, was so vor sich geht. Und wenn du mich kennst, also wenn du mir schon eine Weile folgst oder so, hast du mich vielleicht schon mal sagen hören ein, ein, ich vergleiche uns ja gerne mit der Natur, aber ich vergleiche es auch sehr, sehr gerne mit kleinen Kindern. Ja, unseren, wir können in unserem Gefühlsstatus, also so wie wir uns fühlen, so wie wir wieder leben, zurückkommen in dieses, wie wir uns als Kinder gefühlt haben. Wie wir als Kinder waren. Ja? Kinder haben noch mehr diese diese Verbindung zur inneren Weisheit und noch mehr diese innere Balance, also kommt schneller in ihre innere Balance wieder zurück. Und sie, sie wissen, dass sie nicht wissen und sie scheren sich nicht darum großartig. Und, und heute dachte ich, ja, und sie können das natürlich machen, weil sie haben eine Aufsichtsperson, sie haben einen, einen Erwachsenen die meisten Kinder zumindest, sie haben jemanden, der da ist, der für sie sorgt, der aufpasst, der sie lenkt, der sie leitet, der ihnen Dinge abnimmt, der ihnen die Dinge, die ihnen zu groß sind, zu schwer sind, ähm, abnimmt, der sie umso umsorgt, bekocht, die Wäsche für sie wischt und so weiter und und ich dachte, wie, wie leicht es ist, für so kleine Kinder so sorglos zu sein. Und warum es so schwer ist, für große Kinder, für große, für Erwachsene, ähm, wirklich Sorglosigkeit zu fühlen. Und, und dann dachte ich, ja, wenn wir klein sind, sorgen Erwachsene für uns. Und wenn wir groß sind sorgt das Leben für uns. Ja, also wir haben immer etwas, das größer ist als wir und das uns Dinge abnimmt, wenn wir es zulassen. Und wenn du dich zurückerinnerst, als du ganz klein warst, fandest du es bestimmt auch nicht immer gut, wenn Erwachsene dir was abgenommen haben. Ja? Du hast. Äh, also kleine Kinder können da sehr, sehr wütend werden, wenn Erwachsene ihnen reinreden, wenn Erwachsene anfangen, ihnen Sachen abzunehmen, für die sie schon groß genug sind. Und das liegt daran, dass sie unabhängig werden wollen, dass sie ein Selbst werden wollen. Ja, jemand. Sie wollen ein Jemand sein und sie wollen sich behaupten in dieser Welt und sie Setzen das gleich mit Respekt und mit ähm, Wert auch, mit Selbstwert. Und genauso ist es bei uns Erwachsenen auch. Im Kurs, im Wundern steht, dass unser Leid entsteht, weil wir uns für ein Selbst halten. Ja, weil wir glauben, weil wir, weil wir ein Ego haben, weil wir glauben, wir sind die Person, mit der wir uns in Verbindung setzen, wir sind äh, in Verbindung bringen, wir sind, wir sind der Körper, wir sind der Verstand, wir sind die Persönlichkeit. Und es ist nicht wahr. Und ich frage nicht, was, wenn es nicht wahr ist, sondern es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr, der Körper ist nur ein Werkzeug. Unser Körper ist nur ein Werkzeug und wir sind viel größer als das. Du bist viel größer als das. Und durch dieses, ähm ich will ein Selbst sein, ich will unabhängig sein, ich will es schaffen, ich will es können, entsteht eine, eine, der Wunsch nach Kontrolle und es entsteht der Wunsch nach Autonomie. Und es entsteht wie ein Widerstand gegen die Unterstützung vom Leben. Ja, ich beobachte es bei mir selbst. Ich habe ja gesagt, das ist auch ein Thema, wo ich selbst immer noch wieder hinschauen darf und werde, weil ich beobachte zum Beispiel bei mir selbst, dass ich daraus Bestätigung für mich und, und Anerkennung und, und Selbstwert ziehe, Ja, daraus, dass ich mich zum Beispiel um meine Tiere kümmern. Ja, wir halten es für Liebe. Und ein Stück weit ist es, es ist normal natürlich, sich um Tiere zu kümmern, die, ja, die das Leben, also wir werden, ich meine, vielleicht kennst du einen Trick, aber. In, in meinem Universum wird das Leben nicht kommen und die Katzenfuttertüte ähm, aus dem Supermarkt bringen und öffnen und, und das dann hinabschütten. Aber die Katzen können durchaus im Sommer sich auch Mäuse fangen und das tun sie auch. Und ähm, also erstmal da so eine Balance herzustellen und dann geht es eben auch um dieses ähm, Überkümmern. Ja, dieses In-Watte-Packen, dieses ähm, sich ständig Sorgen machen, dass es ihnen nicht gut geht, ähm, sich ständig auch Schuldgefühle zu machen, weil man es nicht richtig gut gemacht hat, weil man vielleicht nur mal so ähm, total achtlos das Futter in den Napf geschüttet hat. Ja, oder dass man vielleicht sogar mal vergessen hat zu füttern. Oh mein Gott. Ja. Und, und da fängt es schon an. ja Da fängt es schon an, dass wir uns als, als wichtig wahrnehmen und auch als wichtig wahrnehmen wollen. Ja, dass wir wichtig sein wollen, dass wir einen Nutzen auch auf dieser Welt haben wollen. Und daraus entsteht nicht nur viel Leid für uns, sondern daraus entsteht auch, ähm also ich habe den Eindruck, ähm, das Leben sagt, okay, du willst dich selbst um diese Sachen kümmern, dann kümmere dich. Ja, bis wir irgendwann nicht mehr können. Aber Sidney Banks, der Begründer der drei Prinzipien, hat das Ego immer als der, die 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 Illusion der Selbstwichtigkeit der Self Importance der Selbstwichtigkeit bezeichnet und das fand ich sehr sehr schön weil das weil das sehr viel aussagt das das zeigt so das Ego das Ego ist immer dann im Spiel wenn es um uns geht ja wenn es um unser ansehen geht wenn es darum geht ob wir richtig liegen also um unsere meinung und um unsere unabhängigkeit auch ja wenn wir hilfe nicht annehmen können also wie viele von uns ähm, hand hoch und ich heb meine auch können hilfe von anderen schwer annehmen ja, wie viele von uns haben gelernt dass sie damit bei dem anderen in der schuld stehen dass sie dem anderen Gefallen schulden oder dass sie diese, diese Hilfe vielleicht gar nicht verdienen und von davon ähm, um andere um Hilfe zu bitten, will ich gar nicht erst reden ja? und wenn wir schon bei Menschen also wenn wir schon bei, bei quasi uns Gleichgestellten schon da Probleme haben um Hilfe zu bitten und Hilfe anzunehmen und ähm, auch mal anzunehmen, dass jemand anders unsere Aufgaben übernimmt, ohne dass wir gleich ein schlechtes Gewissen haben und Schuldgefühle haben und ähm, das dann doch selbst machen. Ja? Das beobachte ich zum Beispiel mit meinen Kindern. Ja, wenn mein Kind dann mal eine meiner Aufgaben übernimmt, was ich ja eigentlich will, dann fuchst mich das manchmal, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich denke, ich würde das nicht verdienen oder weil ich denke, ich müsste das machen. Oder manchmal denke ich auch, ich würde das besser machen. Ja, auch das es kann sehr, der, unser Verstand kann sehr tricksig sein und sehr, sehr einfallsreich. Aber es läuft immer auf dasselbe hinaus. Es läuft immer darauf hinaus, dass wir Hilfe nicht annehmen können und ähm, Beobachte das einfach mal wertungsfrei, wie das bei dir ist, wie das in deinem Umfeld ist. Kannst du Hilfe, Unterstützung annehmen, kannst du um Hilfe, um Unterstützung bitten oder erwartest du von dir, alles selbst zu machen? Erwartest du von dir, groß zu sein, stark zu sein, ermächtigt zu sein? Ja? Ermächtigung wie sie oft verstanden wird, ist, hat, hat nichts mit der Wahnermächtigung zu tun. Ja? Ich glaube, dass wir alle sehr, sehr machtvolle Wesen sind. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir alles alleine können. Sondern ganz im Gegenteil. Dass wir erkennen, dass wir nicht diese, diese Beschränkung sind. Nicht dieses, diese Beschränkung auf Körper, Verstand und Persönlichkeit. Sondern... Dass wir alles sind. Wir sind das ganze Universum. Ja? Und wie, wie macht man das jetzt? <lacht> Unterstützung vom Leben, Annehmen. Also eine Möglichkeit ist zum Beispiel das Aufgeben. Ja? Manchmal geben wir auf und erwarten, dass dann Hilfe kommt und. <lacht> Das funktioniert manchmal nicht so richtig, weil wir noch nicht wirklich losgelassen haben. Weil wir glauben, durch unser Aufgeben das immer noch beeinflussen zu können. Echtes Aufgeben ist, ist wirklich so, ein, oh, es ist mir jetzt egal, weil ich habe keine Kraft mehr oder ich habe keine Lust mehr oder was auch immer. Ja, eine Möglichkeit ist natürlich, um Hilfe zu bitten, aber nicht, nicht zu betteln, sondern ja eben mehr und mehr auch in dieses vertrauen zu kommen diese zuversicht dass diese hilfe auch kommen wird manchmal reicht es schon ein bisschen zeit zu schaffen ein bisschen länger zu warten mit einer bevor du an eine aufgabe rangehst ja mit der mit der zeit ist also das ist für mich inzwischen die beste strategie so manche sachen nicht sofort zu machen die haben in der Regel nicht die Dringlichkeit, die sie zu sein haben, die sie zu haben scheinen, so. <lacht> genau. Genau, und ähm, beobachte bei dir, beobachte bei dir selbst, wie es ist mit dem, mit dem Hilfe annehmen, also kannst du schon auch loslassen, kannst du deine Verpflichtungen loslassen, kannst du sie mit etwas Abstand sehen, kannst du Ihre Erfüllung auch von deinem Wert entkoppeln. Also fühlst du dich nur wertvoll, wenn du deine Pflichten erfüllst oder kannst du sehen, dass du bedingungslos wertvoll bist, immer. Egal, ob du Aufgaben löst, ob du Herausforderungen löst, ob sich die Welt so verändert, wie du sie gerne hättest oder ob alles so bleibt, wie es ist und du daran nichts machst, also du da deinen Beitrag auch nicht leistest. Das ist so eine, so eine gesellschaftliche Erwartung, dass wir alle unseren Beitrag leisten und was ich aber sehe ist, dass wir, wir leisten alle unseren Beitrag. Ja? Jeder von uns leistet seinen Beitrag. Und die, die Welt ist nicht dazu da, Verpflichtungen nachzukommen, Verpflichtung zu erfüllen, pflichtbewusst zu sein und damit seinen Wert, deinen Wert zu bestätigen oder zu beweisen, sondern die Welt ist, aus meiner Sicht ist die Welt dazu da, dass wir erwachen, dass wir zur Liebe erwachen, dass wir immer mehr sehen, unsere wahre Größe und... Dazu gehört das Genießen und dazu gehört das Erkunden, das Explorieren, auch mal das Rebellieren, das Infragestellen und alles, was wir tun, gehört auch dazu. Das Kontrollieren und das Pflichtabfüllen und das ehrgeizig sein und, ähm, und wir dürfen alles sein, was wir wollen. Ja? Wir dürfen alles, wir können nichts falsch machen. Also lasse dich vom Leben unterstützen oder die Metapher, die ich ja gerne verwende, ist der unsichtbare Riese. Ich verlinke dir die Folge mit der Geschichte auch nochmal in den Shownotes. Der unsichtbare Riese, der an unserer Seite geht, der die Hindernisse zur Seite räumt und ähm, ich halte dich hier im Podcast auf dem Laufenden, was ich auf dieser Reise für mich sehe. Und wenn du etwas für dich siehst, dann schreib's mir gerne. Schreib mir an post.bettinaram.com. Ich freue mich immer über, über ähm, eine Mail oder schreib's hier in die Kommentare. Wie immer es für dich am besten passt oder äh, genieße es einfach in deinem Leben und ja, ich, ich hoffe, dass du nächstes Mal wieder einschaltest und vielen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe, bis dahin, Bettina.